0: kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. Från DI Digital. Det här är Digitalpodden. Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan. För Förvaltarna har bränt sig på flera spelbolag. Spotify byter
1: kontor här i San Francisco.
0: Svensken Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA. Här på Wall Street har Spotify precis noterats. Myndigheterna är skeptiska mot icke-sanktionerade tester av corona. Men techföretagen går i bräschen för testningar av antikroppar.
1: Och så pratar vi om mötesappen Mentimeter som tvingats ställa om sin verksamhet helt och hållet sedan konferenser börjat ställas in. Men sedan ger sig ändå att gå starkt genom krisen.
0: Och så fortsätter videokonferenstjänster att blomma. Norge och Sverige tycks nu utkämpa en strid om vem som ligger längst fram i utvecklingen.
1: Just så, jag heter Henrik Ek och på den andra sidan den här linan hörs Johannes Karlsson. Vi är båda reporter på D Digital. Och du lyssnar på Sveriges största podd om startups investeringar och digitaliseringen av svenska näringslivet. Vi börjar den här podden med några nyheter från den senaste veckan. Bland de mest lästa grejerna på D-Digital så hittar vi en stor om den svenska tech-miljardären Håkan Ros- som blir största ägare i det norska videokonferensbolaget Synergy Sky. Och det här är ju intressant ur flera aspekter. Vi har rapporterat ganska mycket om det här den senaste veckan. Eh, videokonferensbolag eh, eh, alltså. Och eh, vi har det norska bolaget Pexip som är på väg mot börsen i vad som kan bli Nordens genom tidernas största technotering. Eh, bolaget siktar på en värdering på 5,7 miljarder kronor. Håkan Ros som i sammanhanget går in med blygsamma 66 miljoner kronor i Synergy Sky säger att det är rätt i tiden att gå in i ett bolag som sysslar med videokonferenser så här i coronatider. Så vi har Pexip till börsen och Synergy Sky som får en ICET till investerare som är storägare. Vad är grejen Johannes med normen och deras videokonferenser?
0: Ja, det är en bra fråga Kul att de har hittat något annat än olja så här, så här, Inom sin tid Nej, men eh, kul för Norge såklart eh, Men i det här liksom, Sammanhanget skulle jag ändå vilja sticka in med Att eh, vår kollega Jonas Leijonhuvud Ju nyligen intervjuade Serge LaChapelle från Googles Svenska kontor eh, Han är en av de som var med och faktiskt skapade Googles videokonferensplattform Som numera heter Google Meet Och som används väldigt mycket över hela världen Och större delen av det här ...teamet sitter ju faktiskt i Stockholm. Och tekniken dessutom används även hos konkurrenter som Microsoft Teams och Facebook Messenger. Så man kan ju krädda Norge. Men jag, som svenskt skulle ju säga att det är Sverige som dominerar teknikutvecklingen inom videokonferenser. Och vi släppte ju en intervjupodd i förra veckan med Serge Lashapel där han då berättar väldigt djupt om hur den här tekniken faktiskt började utvecklas i Norrland ungefär på 90-talet. Så lyssna på den om ni inte har gjort det Just det, tack
1: Johannes Norge För bli lillebror då, säger vi Bland andra Vällästa artiklar den senaste veckan Så har vi också din story om Klarna Som har spenderat byxorna på sig under coronakrisen Kan du berätta lite mer?
0: Ja, det är så att Klarna precis har köpt den brittiska e-handladen Nuji. Eh, det är en sorts digital plattform som samlar mer än 5 miljoner varor då inom kläder, skor, handvätskor, accessoarer och heminredning. Och de kommer från över 10 000 olika designers och återförsäljare. Eh, affärsidén är liksom att rekommendera utvalda e-handelsprodukter till kunder då som skaffar konto där med hjälp av teknologi teknik och algoritmer kan man beskriva det som i korthet.
1: Mm. Den som har Klarnas app vet ju att de redan försöker i någon mån då rekommendera butiker och kampanjer till sina kunder. Men vad säger klaran om det här uppköpet då? Är det liksom ett steg mot att bli mer av en shoppingmotor och inte bara en betallösning?
0: Ja, men det skulle jag tro. Det var nog en ganska bra beskrivning av vad jag Tror kommer att ske i alla fall. Men Klarna själva, då deras kommunikationschef IFA Holigan, hon var väldigt forodig om just det här. Hon kunde i stort sett bara bekräfta att de faktiskt har köpt Nujis tillgångar och anställt deras personal då, men det står redan klart att Klarna kommer att lägga ner Nujis egen plattform inom två månader och alla konton som har registrerats där kommer raderas och samarbete med olika handlare kommer att avslutas så tillsammans indikerar väl det här på något sätt att, att Klarna liksom har köpt Nuji för att ta del av deras teknik och för att på sikt utveckla någon sorts egen rekommendationstjänst med utvalda produkter inom e-handeln och det skulle i så fall liksom utvidga Klarnas affärsmodell från just betaltjänster och konsumentkrediter vi får väl se hur det utvecklas helt enkelt men ett, en spännande indikation i alla fall skulle jag säga
1: Ja, verkligen spännande till sist då, men absolut inte minst, i det här nyhetsvepet från veckan så har vi en grej om några riktiga tungviktare. Eller vad sägs om Kristina Stenbäck, Susanna Campbell och Sofia Benz som alla går in i kryggrundaren Josefin Landgårds eh, nya CBD-oljesatsning Mantle. Tror jag att det uttalas i alla fall. Eh, och Johannes, vet du vad CBD-olja är?
0: Nej, jag är ingen expert på det där. Men det ska väl hjälpa mot lite olika sjukdomar och symptom enligt den marknadsföring som de här bolagen bedriver i alla fall. Jag har hört Liksom exempel som att det ska kunna lindra smärta, ångest, sömnproblem och olika beroenden men jag personligen har ingen aning om om det faktiskt stämmer eller inte och jag såg här precis innan vi gick in i studien så var jag tvungen att googla lite och jag ser ju att Läkemedelsverket säger att man inte ska använda det här för självmedicinering utan att om man ska faktiskt behandlas med CBD-olja så ska det göras i konstellation med läkare så att ja, viss osäkerhet kanske det finns om dess riktiga verkan, jag vet inte faktiskt
1: när man säger smärta, ångest och sömnproblem i samma mening så är det lite allt möjligt hur som helst då, så är ju då CBD en förkortning av cannabidiol och det håller sig, citat, på rätt sida lagen enligt Josefin Landgård man blir alltså inte hög på CBD tydligen eftersom det inte innehåller THC som andra cannabisprodukter förklarar bolaget så, så rum ser inte bra, enligt dem då. I den här rundan där de här tungviktarna går in tar landgårdsbolag in 4 miljoner kronor. Men eh, lanseringen har fått skjutas upp lite grann och de, de hade satsat på en massa eh, olika fysiska eh, event och eh, börjat säljas i butiker och sådär. Men det har fått skjutas upp på grund av coronakrisen.
0: Mm, Okej, okay. ja, vi pratade ju lite om symptomen, det kunde hjälpa här eh, lite tidigare men det botar inte corona eller hur som, som vissa andra influenser som har försökt få sina produkter att framstå som.
1: Eh, CBD mot corona tydligen inte, inte vad vi vet än så länge i alla fall.
0: Nej, det hade ju varit något.
1: En bransch som drabbats hårt i coronakrisen är ju konferenser och fysiska möten. Eh, inte så förvånande kanske. Eh, många eventbyråer har gått omkull den senaste tiden.
0: Mm, exakt, vi ser fler och fler konkurser just inom event och även olika typer av reklamföretag eh, Och det finns faktiskt ett svenskt teknikbolag Mentimeter som också riktar sig till den här typen av sammankomster Det är ett bolag som har tagit fram ett sorts interaktiv presentations- och omröstningsverktyg Som då låter mötesdeltagare ja, helt enkelt tycka till om saker och ting i realtid
1: jag ska villigt erkänna att ni inte använda använt den här produkten, men som jag har fattat det då, så den som anordnar mötet skickar ut en kod till deltagarna så att man kan ansluta sig då via sin telefon eller dator. Då har jag fattat det rätt då.
0: Ja, exakt så. Mm,
1: okay. Vi vet ju då, vi som jobbar på DI, att vi anordnar väldigt mycket konferenser och det här har ju liksom skjutits upp eller övergått till videomöten Fysiska träffar hålls typ inte någonstans. Så man kan ju anta då att inte är på fel sida om den, här, om den här krisen.
0: Ja, det skulle man ju kunna tro. Och det var väl den förhandlingen jag hade när jag då pratade med vdn och medgrundaren Johnny Varström. Men han menar att faktiskt det motsatta har skett här under coronakrisen. Och jag tänker att vi kan låta honom själv berätta om hur coronaviruset har påverkat verksamheten. Så vi lyssnar lite på ett kort klipp här.
2: Ja, alltså innan corona hände så hade vi ju, och du har ju rätt, alltså majoriteten av vårt användande var ju i fysiska möten, absolut. Vi kan säga mm. att remote working, remote teams var så här, en av sex, en av sju kategorier som vi hade identifierat. Mm. Och den som var minst för oss då. Men vi visste ju redan innan att produkten liksom är, är liksom anpassad för att fungera för det. Så det, det var ju ett use för oss. Sen i och med corona så har det vänt upp och ner totalt. Så att det är Remote Work nu är i vår överlägset största användning. Och oss, om man ser totalen så går det ju totalt faktiskt bättre för oss än vad vår, än vad vår projection var. Så att liksom, det finns ett tydligt behov att hitta. Verktyg i det här nya sättet att arbeta på där man liksom känner kontakt med sina kollegor, och kunder och elever. Och, och där är vi, vi är ju en lösning i det. Det, det, det var några veckor där vi liksom inte riktigt visste om, om vi skulle hamna på rätt sida här. Alltså, som sagt, remote work var en ganska liten nisch för oss. Men, men nu växer vi som sagt mycket snabbare
0: än vad vi har planerat.
1: Okej, okay, menar han alltså att de ligger över prognos vad intäkter och kunder?
0: Ja, överraskande nog. Det här går ju inte att kontrollera såklart men vi får väl lita på Johnny Warströms ord. Men han säger som så att det har ju skett såklart förändringar i användandet tidigare kanske man då använde Menti för att låta alla anställda rösta om någonting på ett internt möte till exempel på företaget men nu används istället deras quizfunktion allra mest och då kanske i form av att kollegor som sitter på varsin håll hemma i stugan liksom spelar frågesport mot varandra kanske lite på skoj men kanske också att man så att säga gör en frågesport som har koppling till det man jobbar med liksom för att lätta upp stämningen
1: Mm. Ja, det är viktigt att inte förlora den sociala kontakten i dessa tider. Så varför inte då ställa om till lite mer lättsamma aktiviteter? Ehm, men okej, okay. Mentimeter, hur går det då för bolaget i övrigt? De har växt snabbt.
2: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Sverige bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora-
0: Ja precis, under 2019 då så passerade Mentimeter över 100 miljoner kronor i försäljning för första gången och det var en imponerande ökning för man säga från året innan, 120 procent i växande intäkter och sen kan man även nämna då att antalet betalande kunder också fördubblades ungefär från 23 000 till 41 000 och jag tänker att ni återigen kan lyssna på Johnny Varström här som berättar om vad som faktiskt ligger bakom den här tillväxten sen i stora drag.
2: Hela anledningen till att det växer, jag tror vi pratade om det tidigare, det är att folk älskar produkten så mycket så att de pratar mm. om den till andra. Så mm. word of mouth är vår go to market. Det, det, det är mm. bara det. Sen är en stor mm. anledning till att liksom, vi är kommersiellt framgångsrika också under förra året och det har kommit mer och mer under åren det är att vi nu skriver väldigt stora kontrakt med större företag också så att vårt, Det är inte bara den här self-service-kreditkortsbetalningen mm. som, har, som har skett utan också mycket försäljning till eh, större bolag. Alltså, och då, då har vi liksom en relation, de har redan jättestort mentimeteranvändande men vi samlar ihop det och har liksom en, en, en relation med, med den här typen av bolag.
1: Okej, så fler storbolag på kundlistan. Har du några exempel där, Johannes?
0: Ja, nästan alla stora konsultbolag i världen är kunder hos Menti, enligt vad den uppger. Och utöver det kan man ju till exempel nämna it Microsoft och det svenska telekombolaget Ericsson.
1: Mm. Alltså jag, jag har inte koll på liksom deras teknik den är kanske är superavancerad och så där, men face value här är ju att någon av techjättarna skulle kunna liksom utveckla någon egen tjänst eh, tänker jag spontant
0: ja men jag tror att i praktiken hade det nog varit ganska lätt bara de gav sig fan på det så att säga alltså, de här stora techjättarna har ju onekligen de finansiella resurserna och även förmodligen den tekniska kompetensen att göra det men eh, Jonny Varström som jag har pratat med just det här om vi eh, Flera tillfällen tidigare. Han menar ju att de har en stor fördel i att Mentimeter har kommit så långt i utvecklingen och liksom är absolut störst eller nästan ensamma inom just den här nischen. Och ett exempel på, på det är väl att sedan starten för sex år sedan så har över 80 miljoner människor faktiskt använt Mentimeter någon gång.
1: Mm.
0: Kanske en kandidat och stället upp, uppköpt och någon av teckheterna. Ja, men det skulle jag väl tro att, att de är. Det brukar ju bli så att så, så här nischade aktörer ofta köps upp av liksom, större företag som siktar på mer Hela omtäckande erbjudanden till, till kunder. Men Mentimeter det är ett ganska spännande bolag. De skiljer sig ganska mycket åt från många andra bolag som vi på D-Digital brukar skriva om. På så sätt att de inte har tagit in något riskkapital alls sedan starten. I princip förutom en liten grundplåt i början. Och De två grundarna, Jonny Varström och Niklas Ingvar, de äger fortfarande 56% av aktierna tillsammans. Så de har ju fortfarande väldigt stor kontroll över sitt bolag.
1: Mm, -hmm.
0: okej. Okay. Så man skulle då egentligen kunna tänka sig att det är ett
1: större riskkapitalbolag som går in då istället?
0: Ja, Johnny Warström han har sagt att han får proposer från olika riskkapitalbolag regelbundet men att de hittills har tackat nej till allt. Däremot ska man då säga att det svenska bolaget Alvén och Didriksson är mindre ägare sedan ett år tillbaka de har knappt 10% av aktierna eh, och de köpte dem på andrahandsmarknaden. Eh, men vi får väl se, hittills har ju Mentimeter då klarat av att växa på sin egen kassa. Eh, de är liksom lönsamma i verksamheten och det ska tydligen vara liksom den fortsatta planen. Eh, men jag tror ändå att en kapitalrunda skulle kunna ske framöver. Eh, och det baserar jag på att de har ganska stora ambitioner om att växa ännu mer och då särskilt i Nordamerika. De tror att just den marknaden vid 2023 kommer vara lika stor som resten av världen är idag för Mentimeters del. Så vi får se vad som händer och nästa år ska de dessutom öppna ett fysiskt kontor i Nordamerika, antingen i Kanada eller USA lät det som. Och det skulle då bli det första kontoret utanför Sverige och Stockholm.
1: Och Är det någonting man kan vara säker på så är det dyrt att driva både kontor i Nordamerika och inte minst så där.
0: Ja, exakt. Och då kan man även tillägga att de ska växa personalstyrkan i vilket fall i år är planen att gå från 70 till 100 anställda totalt trots då den ekonomiska osäkerhet som coronakrisen innebär. Och när vi ändå pratar om deras personal då, så en liten intressant detalj i det här sammanhanget var att hela bolaget faktiskt befann sig i Spanien i februari och mars när coronaviruset liksom på riktigt började sig i Europa. Varje år så brukar det här bolaget ha som tradition då att liksom flytta ut Utomlands och arbetar därifrån under en kortare period.
1: Oof, Spanien är ju läskigt ändå. Nu vet jag inte hur tidigt de var där, men det var ju Spanien och Italien var ju hårt drabbade där tidigt. Så, så uh, har de några bekräftade fall, eller?
0: Nej, enligt Jonny Warström så är det ingen som liksom har testat positivt för corona eller fått några... Direkta symptom på det Och bolaget kunde då också flyga hem Alla sina anställda ett par dagar Före det att Spanien liksom införde en, en hård lockdown där i mitten av mars Så tur i oturen kan man väl säga Ja så ingen på Mentimeter har fått corona Men det har väl inte Varken du eller jag heller eller hur Henrik? Nej inte så vitt Vi vet va? Nej, men om vi hade jobbat på Spotify däremot- då hade vi nog kunnat få svar på det va? svart på vitt, eller hur? Just precis. Det stämmer. Det var i
1: fredags som vi nåddes av nyheten att Wearlabs, blodtest-startup-bolaget- enligt ett pilotprojekt med en rad företag, upp på tio stycken snackas de om- där de då testar de här bolagets anställda. Det handlar om så kallade antikroppstester- som visar om du har haft då coronaviruset och, och därmed kan antas inte vara lika känslig för fåre. Även om just det här med immunitet verkar högst oklart idag. Eh, Wealabs bekräftar det för oss att de har det här projektet. Men kan inte säga något om vilka företag eftersom person, personerna då som testas får anses vara liksom patienter.
0: Mm, Okej, okay, så man hänvisar till patientsäkerheten där. Men vi vet ju i alla fall att Spotify är ett av dem. Vet du varför man valde just eh, streamingen i det här fallet? Ja, vi vet att det
1: är Spotify och vi vet också att Tele2 är ett av bolagen som, som testas. Men mer så har vi inte Pail på just nu. Vad gäller valet av Spotify, högst spekulativt från min sida, kanske. Men det kan ju ha att göra med att Daniel Eks fru Sofia Ek är delägare i Wearlabs. Det är också Kristina Stenbeck som sitter i Spotifys styrelse.
0: Mm. Ja, okej. Okay. Så det kanske handlar om lite mer personliga kontakter än att Spotify ska anses ha någon samhällsbärande funktion som streamingtjänst i det här fallet. Ja, eh,
1: logiken säger ju att testa Tele2s personal är, är, är liksom mer i linje med någon sån här samhällsfunktion. Mobilnätet måste kunna underhållas och, 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 så där och så vidare. Men du vet, pilotprojekt och så där, det är inte vi som ska sitta här och bedöma vem som är viktigast. Eh, men, men hur som helst i den här historien då, eh, så, så kunde vi igår läsa på dagens nyheter, DN.se under tisdagen är det då vi spelar in på onsdagar om Hedda Care som har varit lite i blåsväder det är det här privata sjukvårdsbolaget som Camilla Läckberg är involverad i och i den här den artikeln då så säger både Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten att de avråder från tester utanför sjukvården bland annat då för de här antikroppstesterna fortfarande är osäkra
0: Mm -hmm. Men vad betyder det här för medarbetarna på Tele2 och Spotify då? Kan de inte lita på sina testsvar och tror du att liksom WearLabs kommer få kritik av myndigheterna för att de gör det här?
1: Ja, det här är ju liksom kärnan i frågan tycker jag. Och, och Så här sa ju Henrik Forsberg, då, vd på WearLabs om, om samarbetet med myndigheterna. Jag citerar, vi är avstämda med myndigheterna och följer noga de riktlinjer och rekommendationer som finns- Testet är validerat av flera svenska laboratorier och även det nordiska referenslaboratoriet Nuklus i Norge. Testsvaren samlas in och aggregeras anonymt och delas med
0: Folkhälsomyndigheten. Mm, så ska man liksom tolka det som att Folkhälsomyndigheterna är med på noterna i fallet Wear men inte i fallet Hedda Care, helt enkelt?
1: Ja, jag har försökt reda ut det här nu på förmiddagen med Folkhälsomyndigheten- men deras pressavdelning, som jag pratade med- verkar inte heller helt säkra på vad som är sanktionerat och inte. Men de poängterar i alla fall att de inte är ute och förbjuder någon- från att liksom göra labbtester- och de har faktiskt bistått några aktörer med referenser och verifieringar av de här testerna. Så på något vis skulle man kunna tolka det som att Wearilabs gör det här med stöd av Tegnell och Company, om man så vill. Man kanske också ska trycka på att Wearilabs kallar det här för pilot, vilket gör att man kanske kommer undan lite mer. Det skulle kunna antyda då att det är ett betatest för att tala textspråk och inte att betraktas som ett skarpt test redo för någon form av stor allmänhet. Det är min tolkning med den informationen vi har just nu. Sen vet vi en sak till om de här testerna vi hade.
0: Jaha, vad är det?
1: Jo, vi vet att Bonnier News inte är bland de bolag som anses tillräckligt samhällsriktade av WearLabs för att vi ska testas. Ta mina nyheter, men inte min dagliga dos musik för då rasar vardagen.
0: Ja, det är inte kladsamt att vara bitter Henrik Vi kommer säkert alla få testas Någon dag Förhoppningsvis kanske då när de kalibrerar testerna Korrekt via alla Spotify -anställda. Just, låt oss hoppas det då Det var allt från veckans avsnitt Av Digitalpodden Håll koll på oss på onsdagar Då vi alltid kommer ut Kolla även in
1: DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till analyspodden, smarta pengar och intervjupodden förnuft och känsla.
0: Recensera gärna digitalpodden på Apple Podcasts eller så kan du lyssna på oss via Acast eller Spotify. Och om du som företagare vill sponsra den här podden, vilket du definitivt vill göra, då ska du mejla perhedlund. Tack för att du lyssnar på oss. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DJs
1: chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion. Vi hörs
0: om en vecka. en försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.fc
1: Tryghansa, Trygghet för livet.